0: Для тех, кто к нам присоединился только сейчас, первый раз, никогда ничего про нас не знает, быстренько про структуру нашего подкаста. Сейчас будет минуточек 10 разгона, так называемого, мы вам расскажем что-нибудь интересное, потом рассказ о книге, потом рассказ о фильме. Вы можете слушать все, можете перематывать, можете не слушать ничего, но это глупо достаточно. А потом еще можно будет там дополнительное, но это мы расскажем вам в конце. У нас сегодняшний разгон... Несмотря на то, что сегодня выбор Дениса, и как бы по нашим правилам разгон тему определяет Денис, но разгон настолько важный для нас, что объявлю его я, как самый старый в этой компании. Наш Денис стал режиссером, дипломированным режиссером. И как это было, и что его еще ждет в ближайшее время, он нам сейчас будет рассказывать, а мы его будем со всех сторон тыкать палками и расспрашивать. Давай, Денис Юрьевич, жги.
1: Немногие знают, я учился э, в московской школе кино на режиссера. После того, как я в ней поучился, я ее закончил, получил диплом, все.
0: Для пытливых слушателей он сначала ее закончил и не получил диплом, а потом прошло буквально полтора-два года, и он как получил диплом...
1: Какие-то жалкие полтора-два года, и все в наших руках. Ну, короче, когда-то давно, когда еще, ну, в общем, давно я решил, что буду заниматься производством всяческого видеоконтента. И пока я им занимался, стало понятно, что мне интересно не просто где-то там типа продюсировать всяческие съемки, а еще и писать сценарии для них, а еще и их режиссировать. И я подумал, что путь мой очевидно понятный, надо ехать в Штаты, в Нью-Йорк Филм Акэдеми, и там добиваться всех успехов. Ну, видимо, не доехал. <смех> не доехал. Немножко не доехал. Там уже в самом конце все сорвалось. То есть, ну, не получилось продать мамину квартиру. Поэтому денег не было. И я остался в России и пошел в Московскую школу кино совершенно безо всяких расчетов на то, что я туда поступлю. Потому что, ну, как бы, где я, где кино? Думал я, мало что поменялось. Но в Московскую школу кино все же я поступил. И было там... Ну, наверное, за последние лет 15 лучшее место, в котором я оказывался, потому что все довольно-таки упоротые мои одногруппники странные, которых я всех полюбил, они вот как-то стали мне сильно близки, и вообще это было, ну, правда, это было прекрасное время, вот я его даже как-то сравнивал с тем... Что испытывал Гарри Поттер, когда в Хогвартс оказался, попал.
0: А ты их э, полюбил, они тебе понравились? Или они тебе не понравились, но ты их полюбил?
1: Э, не все мне понравились, но все, всех полюбил. Это, это именно а, так а было. Да. А ты им понравился? Как я могу не понравиться? Я в пальто ходил и в кепке. И был загадочный. Все это шло, шло, мы там снимали всякое, делали что-то там, монтировали, учились. Непосредственный доступ к телу Попогребского и Бардина имели. Сладкого пирожочка Коршена вы видели каждую субботу. Он нас грозился выкинуть в Яузу, как он это делает со всеми студентами. Ну, в общем, было супер круто. Пришло время снимать диплом, я его снял. В самый-самый последний момент, не буду уж прям всех утруждать выслушиванием подробностей, как все это было, э, снял, получилось. И я пошел на защиту, и на защите мне сказали так, что, ну, история классная, концепция прикольная, ты вообще в целом молодец, поэтому мы тебе готовы поставить три, или можешь все это доснять, как мы тебе посоветовали переснять, и тогда мы посмотрим, сколько тебе поставить. Я сказал, ну... Я такой крутой и творческий изо всех сил. Как это было в анекдоте? Я волевая, целеустремленная, да? Ебал ты на
2: голову.
1: Да. И так вышло, что, ну, много в России произошло событий, которые не помогали. Учитывая, что учились мы в пандемию, и очень много режиссуры мы изучали в Зуме, а потом мы подумали, ну, хуже-то уже не будет, а потом э, все наши современники, принимающие решения, «hold my beer», говорят, «будет еще хуже». И, ну, в общем, мы, не получилось мне доснять, что-то переснять, поэтому я спокойно на это дело забил. Пока не познакомился с прекрасной продюсеркой Анной Шалашиной, которая вот, кстати, вот-вот выпускает фильм «Свет», на который я всем максимально рекомендую пойти, кто может, с Еленой Яковлевой. Я его видел, он охренительный. Даже жалко, что мои соведущие его посмотрят не сейчас, но вообще его можно было бы в спин обсудить, потому что Яковлева просто богическая. Так вот, познакомился я с Анной Шалашиной, и она услышала историю мою трагическую про диплом, и вместо того, чтобы, как я рассчитывал, мне посочувствовать и сказать, какие все дурачки, она сказала, ты дебил. Ну, ладно, она так не сказала, она очень вежливая, но она сказала, ты бери, пожалуйста, себя в руки, иди в Московскую школу кино и забери свой диплом. Но все-таки, наверное, она подумала, дебил. И я такой, ну, хорошо, ладно, я пойду и пошел. Прихожу в Московскую школу кино и говорю, дайте. Они говорят, ну, во-первых, сначала ты нам денег дай, потому что ты как бы отчислен, теперь тебе нужно восстановиться. Я как бы дал им денег, это было мало денег, 5000 рублей, говорю, ну теперь-то дайте. Они говорят, ну блин, так не делается, ну что ты как не родной. теперь нужно дождаться защиты. Все это было летом, а защита зимой. Я говорю, так у меня же фильм, они говорят, ну вот и посмотрим, что у тебя за фильм, еще разочек. Ну я думаю, ну ничего, будет впервые в истории Московской школы кино, когда один и тот же студент принесет один и тот же фильм на две защиты. Скажет, я согласен на тройку и уйдет. И сжил себе спокойно, не тужил, никого не трогал, записывал подкаст экранизированно. Пока один раз засыпая, я не подумал, что а ведь фильм-то можно доделать. Но а так как денег э, ну, нету, принято было решение доделать его самыми малыми средствами, какими только возможно, до озвучкой, что и было выполнено.
2: Так появился закадровый голос, за который мы хвалим всегда.
1: Да, так появился закадровый голос, который вообще весь фильм теперь говорит. И Харрисон Форд, кстати, тоже. Ну вот две самые главные вещи. Получилось его доозвучить и в помощи, ну то есть в том, что должно быть доозвучено. Непосредственное участие, конечно же, принял мой бессменный э, соавтор Петя Пётр Мардвинцев, сценарист. Есть на Кинопоиске, обращайтесь. Мы все это сделали, и я пошел на защиту и получил пять. Если честно. Я до сих пор в неком таком приятном, конечно, удивлении, потому что на защиту приходит комиссия из людей, которые не работают и не имеют типа отношения к школе. И вот здесь был один из моих любимых режиссеров в этой комиссии, Эдуард ганисян который снял сериал «Чики», я вам скажу, что, в принципе, когда тебя хвалит человек, который сделал работу, от которой ты кайфанул, это, блин, дорого стоит. И вообще, в принципе, это было очень странно, потому что меня там хвалили тупо все, кто мог и кто даже не мог. Я был очень этому удивлен. И сильно, конечно, это было приятно. И хвалили
0: диалоги, и историю и концепцию. Мне очень понравилось, что когда ты рассказывал про эту историю, ты говорил, что либо по-погребски, либо Бардин. Сказали тебе, что... Ну вот... Че, когда хорошо, так и хорошо. Все по рекомендациям сделал, и вообще классная штука получилась. Вообще претензий нет, молодчина, братан. Типа
1: того, там был... Есть такой э, человек, который очень-очень сильно разбирается в кино, много, энциклопедично разбирается Камил Ахметов, у него есть даже книжка про кино, и не одна, по-моему. Он меня на выходе из кинозала подловил и говорит, что, в принципе, у меня фильм снят одним дублем. Он говорит, что, ну, в принципе, фильм, который снят одним дублем и длится, типа, 10 минут, и в нем рассказывается история, которую интересно смотреть, она рассказывается до конца, и Это говорит, прям серьезно, это прям круто, и поздравлял меня. Короче, было очень сильно приятно, очень. Даже я в какой-то момент подумал, что ну, мы молодцы, наверное, что у нас так все получилось. Мы, мы точно молодцы.
0: Мы вообще старались очень-то.
1: Все? Хорошо? Прекрасно? Замечательно? И у вообще защиты диплома есть еще одно последствие, которое может наступить, может не наступить. Оно называется закрытый индустриальный показ, который проводится в кинотеатре «Октябрь», и туда попадают не все из тех, кто защищает диплом. не все те, кто допущены к защите, а те, кто те, кого отбирает школы. И поэтому 6 марта я еду в кинотеатр «Октябрь», чтобы смотреть свой фильм на большом экране в кинотеатре. Получается, не угадаете в каком. «Октябрь», мне кажется.
0: Молодцы. А он совсем закрытый показ? Туда человечков не пускают?
1: Он совсем закрытый, там об этом говорится отдельно. Это не премьера, не, не фестиваль, ничего. Это закрытый, типа вот прямо для, так сказать, профессионалов показ и для того, чтобы туда отправился мой бессменный соавтор Петя Пётр Мардвинцев, есть на Кинопоиске, обращайтесь. Он меня просто просил это передать несколько раз в подкасте. Так
2: Я вот, он, он не просил его как счет выставить.
1: Ну, он нам может выставить и счет в целом за то, что мы его упоминаем, да.
0: Короче говоря.
1: Мне нужно вместо того, чтобы написать, что он сценарист, точнее вместе с этим еще было написать, что он продюсер, потому что продюсеры фильма туда запустить могут.
0: Петя же, по-моему, про со сценарист примерно всех фильмов, которые снимают выпускники вообще в России. Школы кино. Если глубже копнуть, везде где-то петя. Не, но у меня было в один момент ощущение, что сценарий для всех студентов пишет.
1: Но у него было много, много, да.
0: Такие пироги. А когда ты сможешь фильм э, показывать плебеем, типа, нас? Ну, я-то видел, но я так обобщил. Ты видел,
1: Артур не просит, поэтому плебеи... Я видел его. Ты же не видел его переделанный? Блин, я... Влад, у меня Влад... не маразм, как у твоих преподавателей. <свят>
2: <свят> не может
1: <свят> Вот это обесценивание родных соведущих. <свят> типа, да, господи, что я там не видел? Ну, ё-моё, блин, кончился и кончился нахрен. Но у
0: нас же, помимо нас, есть крестные матери, например. Вдруг кому-нибудь после подкаста будет интересно взглянуть. А чем же ты таким занимался все это время? Те его когда можно показывать будет?
1: Ну, дело в том, что у меня есть смутные такие желания отправить его на какие-нибудь фестивали. Варенье. Да, продолжаем рубрику
0: обесценивания. Давай, Артур, выгоним из эфира. Сегодня самое то время. Хотя бы минутка на пять. Да, вот, я должен его отправить на фестиваль варенье
1: и на ярмарку меда И вот после этого уже его можно будет показывать, когда будет понятно, что он, ну, покатался. Ну, то есть, наверное, как говорится, позже в этом году. но а с матерями мы как-нибудь можем, есть что-то говорится. Ну, в целом, э, да, можете вступать в стройные ряды крестных матерей, чтобы посмотреть э, фильм.
0: О, какая замануха-то, -зум да.
1: Ну, конечно, я хочу поблагодарить, и надо этого не забывать, что если бы не мои прекрасные два главных актера, Алена Аникина и Ефим Петрунин, то никакой концовки бы у меня не получилось. Хорошо, что все получилось кстати, с первого раза и без каких-либо запинок. Я думаю, что
0: достаточно. На этом разгон разогнался, да. Я тебя как брат и как вообще сопереживатель сильно поздравляю. Спасибо большое. У меня даже есть фотографии его диплома. Если кто не верит, у меня все есть, я могу предоставить по запросу. У кого есть денег на поснимать кино, вы знаете режиссера, он прямо здесь, прямо вот можете обращаться, и он вам поснимает такого кино, что прямо вам круто будет.
2: А я жду, Денис, что ты сделаешь экранизацию, мы позовем тебя в гости и пройдемся
0: по ней хорошенечко.
2: На самом деле это смешно,
1: но когда обсуждаются дебюты, а я сейчас сижу рядом с теми, кто обсуждает дебюты, смотрю на них, иногда их трогаю, там Прямо говорят, что если есть большие проблемы с оригинальным сценарием, ну давайте возьмем книгу и экранизируем ее. Это правда так. Поэтому хреново знает, что будет.
0: Вот так вот скажу. Так же сделал наш сегодняшний герой дебютант
2: Мартин Скорсезе.
0: Дебютант Мартин Скорсезе, у которого были большие проблемы с оригинальным сценарием.
1: и со всеми спойлерами. Меня зовут Денис, но я никуда
2: не
0: иду. Меня зовут Андрей, и я счастлив, что я массово никогда никого не притеснял.
2: Меня зовут Артур, и надеюсь
1: найти на своем участке нефть. Я бы на твоем месте не надеялся.
0: Плохо кончишь, Артур.
1: Господи Боже мой, о моё нахрен.
0: Сейчас у нас это самое второй пингеймер.
1: Сегодня. Мы обсуждаем книгу «Убийцы цветочной луны. Кровь, запятая, нефть, запятая, индейцы и рождение ФБР» за авторством Дэвида Грана, который он выпустил в 2017 году. И получается не одноименный фильм Мартина Скорсезе, который, видимо, прочитал название книжки и такой «Это слишком долго». Фильм называется «Убийцы цветочной луны». Так как я сам кузнец своего счастья, и я почему-то решил, круто будет эту книжку обсудить и посмотреть этот фильм, ведь мы же на хайпе окажемся. Ну, получается, я и буду... Хайпуй да. на хайпе. Я буду хайповать. Ну что ж, попробуем. Если сделать небольшое саммари того, что можно будет... Вот после этого можно будет спокойно перемотать дальше и больше это не слушать, то в книге рассказывается о расследовании серии убийств очень-очень очень богатых людей, индейцев из племени Асейдж, в штате Оклахома в 20-х годах. А очень богатыми они стали из-за того, что на их землях, на которых переселили поганые белые завоеватели американского континента, обнаружено было огромное количество, невероятное количество нефти, и каждый из них стал обладателем просто гигантских состояний. Асейджи убивают очень активно, все это расследует ФБР. По результатам, наконец-таки, понимают и выясняют, кому все это было выгодно и зачем все это делалось. Примерно summary такое. Вот нам будет новая, новая версия, как можно пересказывать книгу. Вот Самари, и дальше у людей есть свобода. Ну, как бы, жить спокойно или...
2: Я, я в принципе, голосую за то, что поставят только summary у нас. Так вот. Пишите в комментариях. В 1897 году... В индейской
1: резервации Осейдж была найдена нефть, огромные залежи. Эти резервации стали для племени новым поселением, когда белые люди их выгнали с их исконных мест обитания со словами, что нам тут будет лучше, а вы там где-нибудь ну, побродите на камнях говне и глине. Асейджи переехали и говорят, ну мы ладно, переедем, но тогда все, что в земле и под землей, наше. Белые люди говорят, да господи боже, мы забирайте всю говно и глину, даже с углинкой можете себе забрать. И такие от них отстали. К 1920 году рынок нефти настолько вырос и настолько обогатил вот это вот племя, что они стали, ну, чуть ли не одними из самых-самых богатых племен на, на Земле вообще в мире, да, или просто самыми богатыми. Они заработали около 30 миллионов долларов. Это какие-то, ну, типа колоссально космические деньги, непредставимые совершенно. Они отправляли детей в частные школы, покупали автотачки, было даже поверие, что у Асейджа, если бензин в тачке заканчивается, он просто берет, покупает новую, дорогущую, и все нормально. У них в слугах были и чернокожие, и белые, и кто угодно, и все пытались как-то присовокупиться к этому, ну, бассейну бабла. В двадцать первом году белые подумали, что-то не то происходит. Куда-то вот все повернуло, вся история повернула не туда, и придумали для осейджи назначить опекунов. Они признали, в принципе, взрослых, самостоятельных людей, неважно, в каком они на самом деле состоянии, недееспособными. Поэтому местные всяческие юристы и всякая такая шваль стали опекунами этих Осейджей, и они с этого момента распоряжались бабосиками индейцев. Ну, естественно, они распоряжались не в пользу своих подопечных, а в свою, и наживались максимально... Довольно быстро после создания вот этой истории с опекунами, а именно 27 мая 2021 года, были найдены тела двух застреленных осейджей. Это была Анна Браун и ее двоюродный брат Чарльз Уайтхорн. Получается, что все, чем владеют семьи, они могли передавать в наследство членам своей же семьи. Поэтому то, что принадлежало... Анне должно было перейти ее матери, в общем, оставаться в семье, и так наследование шло до, там, последнего живущего человека. Доля нефтя, с нефтяных доходов переходит к матери Анны Лизе. Ее, уверенно, тоже убивают. Потом убивают еще и сестру Анны. А, нет, там, в общем, остается муж сестры с этой сестрой, он начинает подозревать, что все это происходит не просто так, начинает подозревать, что их реально планомерно, целенаправленно убивают, и когда он, ну, как бы оформляет в голове у себя свои подозрения, его вместе с его женой тоже, конечно же, убивают, прямо взрывая в их доме нахрен вообще. В целом, параллельно довольно уверенно индейцев валят по всему округу. Параллельно с этим нам еще рассказывают про то, что есть формирующееся федеральное бюро расследований, в котором есть довольно, я так понимаю, неприятный тип, которого зовут Джон Эдгар Гувер, который этим бюро руководит, придумывает принципы, что чтобы туда попасть, нужно быть очень образованным, придумывают новые системы дознаний преступников, отпечатки пальцев, фотографии и все такое прочее. И бюро у него, конечно, классное, но работает херово, поэтому ему нужно что-то сделать, прямо мощный какой-то прорыв, чтобы за бюро закрепилась вот слава мощной организации, которая может разрулить любую ситуевину. И он отправляет э, на расследование Тома Уайта, агента, который когда-то был маршалом, и этот э, агент в моменте понимает, что вот в этом округе Асейджей существует очень классный, супер добрый, все его любят дядюшка, которого зовут Уильям Хейл. Он друг всем, он чисто дедушка Ленин американского штата. Всем помогает со всеми на короткой ноге, очень любит индейцев, ну просто кушать не может, как сильно их любит. И выясняется так, что ну почему-то так сложилось, что если все правильно организовать, то Денежки, которые вот, э, от убиенных индейцев остаются в наследстве, передаются последовательно, перейдут к Молли... Молли, фамилия у нее была какая-то до того, как она... Браун. Да, к Молли Браун. В общем, он выяснил... Э, у него есть племянник, сейчас... Э, мне нужно сделать было здесь какую-то, видимо, склейку такую. Типа просто был рассказ, а потом он продолжился. Так вот, у этого Хейла был племянник Эрнест Бёркхарт, который женился на Молли Браун. И, в общем, при помощи этого племянника все бабосики семейства Браун постепенно должны были оказаться в
2: руках. Слушай, Слушай наверное, прости, мы не знаем ее фамилии. Браун, конечно, Анна была по мужу, наверное. Ну, ну, важно, в общем, ну,
1: в общем, была Молли, да, если мы не правы, ну, что делать, что вы нам сделаете? Можете поорать в телефон, который из которого как, вы слушаете. Как
2: будто до этого мы вообще, как сказать, правду никак не нарушили, конечно.
1: Короче говоря, выясняется, что все, конечно же, сильно махинировано и подстроено, и подстроено еще плюс ко всему таким образом, что умирают все члены семьи в определенной последовательности именно так, как нужно, чтобы все, все, все наследство аккумулировалось в одних руках, в руках Молли. Ну, Молли параллельно, которая болеет диабетом, ее прокалывают чем-то, что, ну, как бы ее сводит постепенно в могилу. И вообще, в принципе, все убийства, которые происходили, они происходили везде по-разному. Кто-то как будто от естественных причин умирал, кто-то как будто бы застрелился, кто-то как будто бы куда-то пропал. Ну и, конечно, это все слабо расследовалось. Как-то все оставалось в завесе тайны. Дальше нам рассказывают про само расследование. Том Уайт очень грамотно это расследование в итоге провел. Нашел свидетелей, которые рассказали ему, что многие официальные версии событий на самом деле не такие, как они были представлены общественности. И становится понятно, что да, за всем, за всем этим ужасом, за всеми этими убийствами стоит Уильям Хейл, который еще имеет прозвище Король Осейджей, и которого все очень любят, такой дедушка Ленин американского штата. Молли разводится с Эрнестом Бёркхартом. Она выясняет, что это он. Ее, скорее всего, травил все время,
0: пока она... Ты пр пропустил некий кусочек там. Про суд? Значимый. Да.
1: А, ну, естественно. Я имею в виду, что, да, начинается, начинается над ними суд. И над Эрнестом, и над Уильямом, и еще конкретными исполнителями всех этих э, убийств. И Уильяма, и Эрнеста приговаривают сначала, как бы, по сути, к смертной казни, но потом эту смертную казнь отменяют, потому что, ну, они убили индейцев какое-то количество. Ну, блин, big deal, как бы. Главное же, что они люди хорошие, поэтому им это все заменяют на пожизненное заключение, а по итогу просто отпускают. Через какое-то время выпускают обоих досрочно. И вот они потом на свободе через какое-то время... Ну, по-моему, Хейл умирает в доме престарелых, а Беркхарт, не помню, то ли он сел опять, то ли еще что-то.
0: Нет, он прожил на границе штата до конца дней Своих.
1: Они, что Уильям, что Эрнест, все еще очень хотели вернуться к Асейджам, но Асейджи их почему-то не принимали. Молли со своим э, мужем, с Эрнестом, развелась. Примерно на этом закончилась эта история, но автор книги продолжал расследование, и спустя какое-то время он приехал туда, с потомками тех Осейджи, которые о которых рассказывается в основной части книги. И, в общем, становится понятно, что, ну, как бы история семьи Молли — это, наверное, типа самая громкая, получившая огласку, история. И именно за счет нее ФБР действительно укрепила свои позиции и показала свою силу. Но индейцев для того, чтобы вытащить из них деньги, для того, чтобы получить какое-то влияние в округе, поубивали огромное количество. И это, наверное, десятки или сотни людей, которых просто белые люди уничтожили себе во благо. Примерно так. Не знаю, что еще сказать. Я больше
2: пересказывать эту книгу не буду. Тут даже я готов уже начать это дополнять. Я только скажу, что я нашел, что ее фамилия была Кайл. В девичестве. Молли. У меня два вот таких вот есть прям полярных каких-то ощущения после прочтения книги первое, я хотел ее взорвать в клочья и вышвырнуть в помойку, а второе, конечно, она просто ударила со всей силы именно от той как бы истории. Я ничего к своему стыду не знал об этой истории, я просто удивлялся всему, начиная от того, как они рассказывают, в принципе, да, как автор рассказывает, как ты, да, напоминал, как переселяли индейцев, отдали им какое-то богом забытое место, потом случайно обнаружилась нефть, как они богатели, вот про все эти убийства, и, ну и, в принципе, там же, мне кажется, можно написать детективных историй, типа сотню, да, там, как бы у каждого что-то кого-то отравил, потом этот, э, отравил жену, отравительница сама потом женилась на оставшемся муже. Ну, короче, там какие-то просто сплошные интриги, расследования. И история просто поразительная. Ну, начинает какой-то такой общий, да, в принципе, притеснение и, и заканчивая просто какими-то частными вот такими историями предательства. Это просто поразительно. Но! Как оно написано? Я просто не могу. Я понимаю, что это не художественная литература, да, это такое вот журналистское расследование, как бы, в формате книги. Но, наверное, его можно немножко сравнить как бы с биографией того Раппингеймера, который который мы упоминали, в котором много имен, но ты как-то запоминаешь. Здесь, на мой взгляд, просто какая-то мешанина имен, перескакивание от главы к главе вообще непоследовательно. Бросаются какие-то истории, переходят к другим. И в какие-то моменты я уже даже не понимал, о ком идет речь. И приходилось отлистывать обратно и вспоминать, про кого это сейчас говорится, какие между ними взаимоотношения. Параллельно автор нам пытается рассказать историю становления ФБР. Все время какие-то добавляют такие пункты, которые как бы интересны, но они там не раскручиваются. Там, я не знаю, там еще такая была подробность, что выяснилось, что Анна Браун, скорее всего, была беременна в тот момент, когда ее убили. И там просто одной строчкой говорится, что, возможно, отцом этого ребенка Анны Брауна был Хейл. Можно чуть подробнее тогда объяснить, а когда вообще они были вместе, а что как бы между ними происходило. Потом какие-то просто Опять же, все очень очень интересно, но то, что тебе надо как бы дополнительно где-то изучать. Там, ну, большие, типа, истории ФБР или там вот истории индейцев, или какие-то просто маленькие, там, я не знаю, классная очень история, как изобрели вот эти фотографии, да, которые мы сейчас видим во всех фильмах. Вот эта фотография в профиле, фотография, да, ванфас как она то появилась. Ну, то есть фактов миллион. Ну, такое ощущение, что я читаю 20 статей из Википедии, которые вот как-то вот все вот немножечко расставили. Наверное, это какой-то, может быть, закон жанра, да, такое вот как бы расследование. но мне кажется, что можно было сделать как-то более аккуратно. То есть мне бы хотелось, чтобы в эту книгу добавили бы еще так страниц наверное 200, чтобы нам вот эти вот линии чуть-чуть подробнее все же рассказали, чтобы это было не Галопом по Европам, а все же как-то более основательно. Вот, наверное, такие мои первые впечатления.
0: Мне всего в книге хватило, в общем вот с этим ощущением я, ну, для себя не соглашусь, у меня нет такого, что каких-то вещей мне хотелось бы поглубже. Я очень удивился, что, несмотря на жанр книги но это такой полудокументальная типа история да она офигительно увлекающая она держит тебя до невозможности и эта история про такую какую-то неизбывную боль и трагедию я тоже ничего абсолютно про всю историю осейджи не знал вот совсем это Одна из самых страшных книг, которую я читал вообще. То есть это какая то такая, такое описание какой-то такой адской несправедливости и жуткой какой-то беспомощности людей. Но вот у тебя есть нефтяная сквартина. Те государства платят твою долю от этих историй каждый год. И у тебя до хрена денег. У тебя 657 акров, 266 гектар земли. На одного человека. Это охренеть. И у тебя там просто эта штука генерит тебе кучу денег. И ты не можешь ими сам пользоваться. Потому что тебя считают э, тупым зверьком, которому ну нужно представить белого человека, который за тебя решит. Можешь ли ты из своих денег потратить 350 долларов на мясо? Или не можешь? И ты должен ходить выпрашивать там эти деньги, обосновывать как-то. И комиссия в Вашингтоне проводит оценку их счетов и принимает решение, могли ли они тратить такие деньги или нет. Это жутко страшная история. Подозревать Хейла ты, в принципе, ну, наверное, начинаешь где-то уже в начале, потому что он очень хороший такой, очень хороший, очень всем помогает во всех, пытается участвовать в расследованиях, но все говорит о том, что это прям классные чуваки. И про всех там, в общем, плохих начинают раскрывать потихоньку-потихоньку, и к тому, что там замешан Хейл, приходит, ну, во второй трети, там, ближе к концу второй трети. Вот этот ужас того, что близкий человек, на самом деле, за всем этим стоит, и это же не вымысел автора, это же не рассказ про какие-то вымышленные события, это... — Реальная жизнь. И как паразитировали на этой нефти, на этих асэйджах всей, как вот эти мужья женились, чтобы там подобраться к деньгам и стать опекунами, и как никто не расследовал эти убийства, еще там были два врача, которые и потравливали потихонечку своих пациентов и блокировали расследование, то есть это был коррумпированный весь штат.
1: — И избежали полностью наказания при этом.
0: — да. В чем там была основная сложность расследования ФБР, что им не на кого было опереться, их вообще легко могли поубивать там к чертям собачьим. До этого приезжали следователи, до этого были расследования, Кого-то покупали, кого-то убивали. Кто-то, наоборот, становился бандитом в процессе этого всего. И потрясло меня больше всего то, что, я так понимаю, уже в 2000 каком-то там чуть ли не одиннадцатом году Признали право на компенсацию то, что Осейджи пытались там отбить каких-то денег, которых им там не доплатили, зажали там и что-то сделали. В 2000 сука, 2011 году, ребята, это сейчас. Это вот вчера было. Это блядь, не то, что история какой-то там, не знаю, 12 лет рабства, то, что происходило в 1800 каком-то там. Это было позавчера. Это все вот оно здесь сейчас. Это страшно до усрачки. Вот это одна из самых страшных книг, которую я в последнее время читал. Про иностранные всякие штуки.
2: Я поддержу тебя, Андрей. То есть, как бы, может быть, я не так выразил, да, и мы как бы претензии больше. Но ну, на самом деле, да, сама ситуация просто... Ты как бы вообще молчишь ничего не знал, ты просто как бы охереваешь да, от этой всей... И то, что в книге, да, в отличие от фильма, еще будем это обсуждать, у тебя правда есть детективная интрига, которую ты можешь догадываться, но только там на, в середине ты узнаешь, что ее муж с дядей и со всеми повязан
0: в этом.
1: Ну, я знал про эту историю до того, как начал читать, потому что я слушал подкаст «У холмов есть подкаст».
0: «Ах, ты ж крыса»
1: которым они эту историю классно рассказали. Когда они рассказывали, они тоже говорили, типа, так, внимание, смотрите, запоминайте вот это имя. <свят> Мы его повторим четыре раза. Потому что очень много действующих лиц. Очевидная история чудовищная, здесь ноль вопросов. Но все же, вот Артур рассказывал, что наша гостья Женя Лисицына прочитала книжку, которая легла в основу фильма «Зодиак». И я посмотрел этот отрывочек и обсуждение этой книги. Понятное дело, что, скорее всего, здесь написано лучше, но меня очень сбивало, во-первых, конечно, обилие линий. Мы будем об этом в фильме говорить, но мне кажется, в фильме это плюс, что там почти убрали линию ФБР, ну, точнее, линию Гувера и вот это все.
0: Да, про, про фильм не будем сейчас.
1: Ну, я к тому, что очень много всего... Очень много всего. И мне кажется, что это размывает ощущение. И ты головой должен себе все время своей собственной напоминать, какое это чудовищное описывается вообще дело. Ну, мне кажется, повествование сильно меня сильно отвлекало от того, о чем идет рассказ.
0: Ну, мне кажется, вот именно вот эта документальная, огромная подробностями, похожая на судебный протокол история, мне она, наоборот, добавила жути. То есть это абсолютно безэмоциональный рассказ. Там эмоции, которые в обычном повествовании существуют, ее не происходят. Там факт за фактом, факт за фактом. Было сделано это, было сделано это, выяснилось это, пошло вот это.
1: Ну, мне тяжело такие вещи воспринимать. Мне и опенгеймеру было тяжело читать. Я, в общем, наверное, люблю, когда больше есть эмоций. Понятное дело, что здесь тебе отдают историю как бы чистую, да, и испытывай свои эмоции сам. Понятно. Но все же очень много отвлечений. И вот, кстати, когда я готовился, вам по пересказу не было понятно, но я готовился к сегодняшнему выпуску. Все, что происходит с семьей Молли, выглядит так, что схема-то туповатая. Очень легко понять выгоды приобретателя всего ты, когда вот на, на это со стороны смотришь, так вот обобщая, да, ты понимаешь, что это, наверное, иллюстрирует ощущение полной безнаказанности у Хейла, который Настолько туда укоренился В этих несчастных людей Вы же помните, да, он же пришел сдаваться сам И такой, типа, ну вот, приветики Меня что-то тут подозревают, ну давайте Я сам пришел. И на суде же об этом Говорилось тоже, подчеркивалось, да, что Он сидел, улыбался, что он абсолютно Откровенно стал разговаривать со своим Племянником один на один во время суда И тот отказался от показаний Он с адвокатом общался, племянник Блин, ну мы понимаем, с кем он по сути разговаривал Все равно. Это то чего быть не может, потому что этого не может быть. И вот это происходит, потому что, но ну, я говорю: убить индейца это просто ну ерунда. Ну, их никто не любит, они слишком богатые. Чего они себе позволяют, эти индейцы? Это, конечно, мощно. То есть сама история чудовищная, страшная, мощная, и все такое. Но книга очень тяжела, именно своей вот разветвленностью, ну для меня.
2: Мне еще там запомнился один момент, ты упомянул Женю, да, и как она про говорила, а в этой книге, уже в последней части, автор говорит о том, что тот самый ФБР вес, да, Уайт, Том Уайт, уже когда был на пенсии, пытался написать книгу. И вот он приводит в пример абзац. И как это плохо написано? Но, честно, давай скажем, чувак, ты <соценно> пишешь примерно так же.
0: Поэтому вот это мне показалось, да, немножко странным. Но. Но я, блин, уже втор... второй или третий выпуск не согласен с. С вами с оценкой писательских э, этих самых. И супер, и супер. Но что
2: я хочу сказать: мне тоже не хватило там, может быть, каких-то характеров. Но эта претензия ну, абсолютно не имеет никакого, как бы, смысла. Это реально репортаж. Ты как будто читаешь очень много газетных передовиц. Ну, то есть, это журналистика, да, для меня, как хладнокровное убийство капота, да, как я понимаю, которое и в принципе заразило вот это вот такое Трук по сути. Можно было бы написать, наверное, как-то ее более легко впадать, чуть-чуть больше нам объяснить. Ну, наверное, можно. Но имеет ли автор на свой какой-то стиль? Ну, конечно, имеет. Мы высказываем не неотношение... Я не говорю, что книга плохая. Мы говорим, что нам бы с Дэном хотелось бы, чтобы там было поменьше линий. Или бы их пусть их бы и столько же, но уделите им больше времени. Ну, вот я так могу это суммировать.
1: Да, да, потому что, ну, вот именно в логике повествования очень много ломается. Вот почему-то, когда я слушал подкаст про это, мне было интересно, я и не терялся. Здесь, ну вот прям на, делай, что хочешь с этим. Ну, как будто бы есть
0: автор, который должен сделать с этим что-то. Да, так, он для тебя не сделал. Для меня, я считаю, вы в результате меня дожали до того, что я прям через слово говорю, что по моему мнению, для меня мне кажется и так далее, а сами эти слова стали упускать. И вы говорите, автор должен... Нет, я сказал это прям
1: несколько раз. Прям несколько раз сказал, по моему мнению.
0: Автор должен, вот, ну не должен он ничего, по моему мнению.
1: Ну, по моему мнению, он должен, конечно же, по моему мнению.
0: Я считаю, что это великолепнейшая, великолепнейшая книга. Ее, наверное, можно было бы расширять, но это были бы уже какие-то другие истории. Расширять там в историю ФБР, еще куда-то, еще куда-то, еще страх и ужас этой всей истории, как мне показалось, заключается в последней части, где автор пишет, что, ребят, нашли Хейла, а он, во-первых, был не один, то есть вот его нашли как самого главного типа главаря, он, во-первых, не факт, что был главным главарем, потому что там еще были убийства в Вашингтоне, блокировка на верхних уровнях. Он был... Кусочком всей этой мозаики, и там этих бандитов, не наказанных на верхних уровнях живущих, осталась хренова гора. И автор говорит об этом: что, ребят, там косяки и пустые места их не закрыли, они висят все, вот с ними ничего не сделали, с ними невозможно уже ничего сделать. И это преступление не раскрытое виновные не наказаны и куча состояний, которые сейчас там есть, они на этих кровавых деньгах базируются. И... Прям... Может я ее как-то почему-то пропустил сильно вот через, ну как-то она эмоционально мне очень легла. У меня вообще не было вопросов, чтобы разобраться с персонажами второстепенных. Ты легко можешь упускать, ты ловишь ощущение времени, ловишь ощущение событий, ощущение происходящего. Да неважно там какой из ковбоев там, что сделал в результате из мелких сошек. Вот важно вот вы, выстраивание всей вот этой адской паутины с пауком как бы важным внутри, но не одним. На самом деле, это прям опутанная паутина история. Ну, в общем
2: жуткое жуть. Два момента, что еще меня ужаснуло, кроме вот этой, да, с конкретной ситуации. В принципе, на каком уровне происходили все суды и следствия, да? Не было отпечатков пальцев, не было ничего. Ну, то есть там подошел, застрелил в, за в затылок, положил рядом пистолет, все решили, что это самоубийство, да? То есть, ну, как бы даже не проверяли там возможности, это невозможно. Это просто, конечно, ужас. И как, как бы хорошо, что это все как-то развивается, потому что, очевидно, всем этим пользовались и сажали, в том числе, и невиновных или вообще никаким образом не расследовали. А второе, что оказалось, что автор является также автором книги «Затерянный город З" Фильм, я не знаю, вы смотрели или нет, с Чарли Хэномом, Робертом Паттисоном и Томом Холландом. И еще, а у него выходит еще скоро одна книга, и Мартин Скорцезе сказал, что будет снимать фильм.
0: А Ди Каприо там сыграет. Именно. Это мы так аккуратно к фильму перебираемся. Ну,
2: я сейчас последнее
1: скажу все же от себя, что это крутая работа. Тут нет ни, ни одного вопроса. Это крутая работа, которую лично мне тяжело было воспринимать. Вот все. Но сколько всего он сделал, это, конечно, респект абсолютный. Он, конечно же, очень-очень крутой дядька. Ну, давайте посмотрим на другого крутого дядьку, который тоже кое-что сделал.
0: You —
2: know,
0: в 2023
1: году вышел кинофильм. Режиссера Мартина Скорсезе, или как кто-то говорит Скорсези, или кто-то говорит Скорсезе, я не знаю. Но я привык Мартина Скорсезе, вот режиссер. И он снял вот фильм: Вот, получается, вот "Убийцы цветочной луны. Вот. А Андрей нам расскажет его содержание.
0: Да, значит, короткометражный фильм Мартина Скорсезе: 3 часа 28 минут. Понятно, что когда мы говорим про экранизацию документальной истории, там, наверное, у автора. Не очень много, казалось бы возможности что-то переделать, но Мартин Скорсезе сумел много переделать. Значит, повествование ведется от лица Ди Каприо, по сути, который играет Эрнеста. Там нам показывают за время фильма много всяких документальных и псевдодокументальных кадров из жизни индейцев Осейджа. Какие-то хроникальные вещи, подхроникальные. Эрнест возвращается с войны. Я так и не понял, с какой, честно говоря. Видимо, с Первой мировой войны. Не знаю уж, как он на нее попал, но вот он с нее возвращается.
1: Там на поезде, на корабле.
0: На корабле плыл, 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 да. Он возвращается, приезжает к дяде. Дядя ему говорит, ну ты тут осмотрись. Тут, значит, куча всяких денег и богатств. Ди Каприо говорит, а я денежки люблю. Это очень прямо моя любимая штука. Начинает по указке дядям работать таксистом. Потом дядя ему велит присмотреться к Молли и всячески на ней жениться, потому что это много денежек. Дядю нам сразу показывают как, в общем, беспринципного хрен такого. И нам просто рассказывают, как они подробно все свои злодеяния злодеили. Ди Каприо под руководством Де Ниро держит в страхе всю округу притворяясь очень хорошими и добрыми людьми. Они нанимают разных людей для совершения разных всяких ужасных покушений, убийств, взрыва семьи сестры Молли и Билла. Ди Каприо сам не гнушается избивать... И убивать, видимо, следователей, приехавших расследовать это все дело, ворует по дороге еще, когда он по попытался, видимо, повести чуть-чуть разгульной жизни, он, значит, в составе группы неустановленных не лиц осуществляет ограбление богатеньких людей похищает у них ценности, которые проигрывают потом в карты. Молли болеет диабетом, и а он ей вместо инсулина, которого всего пять человек принимают в мире, и ей тоже достали, он ей подкалывает что-то не то. Дальше появляются федералы, каким-то образом они появляются, ходят там, как лейтенант Коломбо, аккуратненько, кругами.
2: Ну, Каким-то образом Молли съездила в Вашингтон и направили Джесси Племонса.
0: А, да, она в Вашингтон съездила, попросила помочь, и приехал Том Вайт со товарища. Они начинают все это расследовать аккуратно, оставаясь в тени агенты большинство и встречаясь, поселить поле на машинах, как и было на самом деле, как нам описывают в книге. И они очень быстро выходят на Вайта, на Ди Каприо. Ди Каприо подлавливают на показаниях свидетелей, и он готов дать показания против Хейла. Потом Хейл его убеждает. Причем как-то так его отпускают из суда, он попадает в дом ко всей своей семье и куча каких-то, значит, людей высокопоставленных, и ему объясняют, что против семьи идти нельзя. И он с утра приходит к федералам говорит, больше я вам не этот самый, не свидетель. А потом умирает его дочка, отданная на излечение к родственникам. Его это так торкает, что он говорит, что все, я теперь хороший и теперь... Дам показания против Хейла, и вообще, вот, а Молли ему говорит: А что ты мне колол, когда он ей говорит, что он все-все-все уже всем рассказывал. Он смотрит на нее и говорит: Инсулин. А она встает и уходит, потому что понимает, что никакой-то он ей инсулин не колол. И завершается вся эта история театральным представлением, где нам рассказывают финал всего этого мероприятия: где кто умер, сколько кто жил и чем сердце. Успокоилась. Засим, кажется, и все про пересказ.
1: Засим красивое имя, кстати. Начни, Дэн, ты теперь. Фильм гигантский. Чего уж тут говорить. Смотреть его не менее непросто было, чем читать, могу сказать, от себя. По моему мнению, Андрей, по моему личному мнению, только мне мое мнение Но Тут пришло... я чувствую, что Андрей согласен с тобой. Но оно, конечно, это кино очень красивое. Очень-очень красивая. У меня там есть вопросики к Ди Каприо, потому что он, кажется, почти в два раза старше того Эрнеста, который был в книге, если я не ошибаюсь. Ну, на, на заходе-то точно. Но это, наверное, ладно. К нему было мне сложно подключиться вообще к этому кино. Я, наверное, не, ну, не прям в восторге. Но, тем не менее, там были, как всегда, сцены <сцена> сцена фильма. Я даже скажу, что... Не сцены фильма для меня были, а вот фильм как-то почему-то в тоне поменялся с момента, когда нам показали убийство Энн, Анны в смысле. Это как-то для меня стало таким... Какой-то очень страшный кадр, когда она пьяная вот в лесу, и она падает, и они ее пытаются посадить. И вот этот вот звук выстрела, такой невзрачный, такой как бы ни о чем, просто, ну, выстрел выстрел. Мне просто человека нет. Я знаю, что обычно, как бы, в драмах не делают выстрелы, как в боевиках, что, типа, мощный. Понятно, что это прием, пон все понятно, это круто работает. Очень крутая сцена в тюрьме, когда Эрнест приходит к э, Биллу и говорит, что я все же сейчас э, все расскажу, как было. И Денира играет, по-моему, прекрасно. Ну, хотя, конечно, Де Ниро примерно всегда играет Денира последние лет но здесь вот реплики, которые он говорит, и что он хочет, и вообще чудесные. Конечно, мне очень понравился Ди Каприо. Очень крутая его жена, которая играет Лили Гладстоун. Ну, как будто ленивый не сказал про Лили Гладстоун, когда обсуждают этот фильм, что она супер крутая. Настолько я почему-то к концовке всем этим проникся, что аж даже не смог выключить титры, и досмотрел их до конца, дослушал. Это как-то очень классно сделано. И мне, если честно, понравился Скорсезе в театрализованном этом представлении. И мне показалось, что он ну такой, типа, если вы не поняли моего отношения к тому, что тогда происходило, вот оно, я даже сам снимусь и обозначу, что ничего не закончилось, ничего не расследовано. И, в общем, всем было... Наплевать. Мне кажется, что дух самой истории, не книги, может быть, а именно истории, фильм передает хорошо. Поэтому, наверное, пока вот так.
2: Я не люблю фильмы Скорсезе. Вот нет ни одного, который хоть как-то бы мне там запал в душу, как-то сильно бы откликнулся. Я смотрел, ну, конечно, не все, но там даже какие-то самые яркие, вот, типа, там, Банды Нью-Йорка, что там, Уолкс Уолл-стрит, Авиатор, Остыв Проклятых. Ну, такой, ну, мэ, Спасибо, посмотрел фильм. А вот этот фильм, фильм он как бы чуть-чуть приблизил меня к, к хорошему отношению. Ну, примерно там же остался. Во-первых, ну, три с половиной часа. Ну, серьезно? Ну, как так вообще? Там я бы в книгу попросил добавить «Быстраниц-200», да, чтобы нам объяснить. Здесь я бы конечно, попросил быть быстраниц убавить. Причем, что он убрал из истории и правильно сделал все вот эти дополнительные какие-то развития событий. Эдгар Гувера не упоминал, кстати. Хотя классно, да, вы знаете, был фильм, где Гувера играл. каприо да, было был бы интересно на это все посмотреть, конечно. Вот. Здесь он это убрал, сократил да, все эти линии, упростил, конечно же, историю. Но, блин, ты все упростил, а все равно у тебя три с часа осталось. Ну, как-то не очень мне все это нравится. Мне все понравились как раз-таки вот эти дополнительные вставки. Их много, особенно в начале. Там есть и не мое кино. Нам немножко показали и какие-то фотографии, да, как делаются. И мне очень понравился как раз-таки вот этот театральный радиоспектакль. И, по сути, это же наоборот как бы экранизация, потому что этот эпизод конкретно есть в книге, да, и рассказ оказывается, как были радиоспектакли, которые разыгрывали всю вот эту эпоху убийств Осейджи. И играют они все прекрасно. Но так уныленько все. Я бы, наверное, не остался бы в таких ужасных ощущениях от фильма, если бы я не прочитал книги. То есть, да, там как бы вся история вся та же самая, но как-то она так немножечко рассказана, я не могу даже, как сказать, может быть, нет такого вот этого размаха. Понятно, что там как бы есть все убийства, но их далеко не столько много. Короче, все же сокращен, на мой взгляд, уровень всего. То есть, создается впечатление, что это конкретно история бедной Молли, история чудовищная, Ну, вот она вот такая. То есть, ситуация, что вот такое вот произошло. Да, там, конечно, упоминается неравноправие, есть эти опекуны. Ну, в общем, как-то она так локализована в одной семье, и у тебя не остается ощущения полного пи***а, который тогда творился. Что касается актерской игры, наверное, да, Ди Каприо классно, но вот он почему-то дурачка вот играет. Мне по книге не показалось, что Эрнест дурачок, а здесь он такой немножко форсгам, такой туповатый еще даже в каких-то моментах читает по слогам. Ну, то есть совсем каким-то его дебилом сделали, и как будто его полностью изменили, что он ну, практически сам ничего не делал. Ну, вот полностью у Денира шел на поводу, сам не принимал никаких решений, такой вот тоже заложник какой-то ситуации. Не знаю, мне не понравилось. Гладстон супер, Денир тоже еще как -то не в восторге. Такое ощущение, что мы снимали фильм для Apple, для стриминга, поэтому мы как бы не будем сильно <laughs> стараться. Вот у меня почему-то такое ощущение от них, от всех осталось. Чему я удивился, это сцене суда, когда ты уже как бы уже все измываешь, не знаешь, как, как, как сесть и куда вообще смотреть, уже три часа прошло, и раз появляются еще Лид Го и Фрейзер. Я не знал, что они будут в этом фильме. И на секунду такой, ты просыпаешься, знаешь, о, и вы тут еще. Ну, супер, можно немножко проснуться и посмотреть. Короче, как будто мне, в общем, фильм понравился. Но вот опять сказать, что он как-то меня поразил, что какое-то там откровение. Ну, как будто бы нет. И я, как понимаю, он сейчас является каким-то главным президентом на «Оскар». Ну, наверное, потому что он является все же вот опять таким вот способом немножечко извиниться за то, что американцы как бы натворили. Наверное, это у них сейчас в повестке, да, вот приносить какие-то извинения прорабатывать травмы, которые нанесли. Поэтому, наверное, он главный претендент на «Оскар». Но меня что-то как -то не очень он зацепил. Но, по-моему, главный претендент все же опенгеймер. Ну, вот Артем нам говорил, что убийцы, скорее всего, выиграют. Ну, посмотрим. В любом случае, как будто бы понятно, почему он претендент.
0: Ну, да. Все, что я скажу дальше, это мое мнение, только мое мнение в каком-то было выпуске, ты так начал, а потом просто отхерачил по полной. Я не помню, что это было уже. Любой выпуск. На мой взгляд, это очень посредственное кино. Очень старого режиссера и очень боящегося чего-то высказать. И очень слабых актеров именно в этом фильме. Это долго. Очень, безумно долго, при всем при этом, просрана вся история, которая нам рассказана в книге. Вот этого ужаса, ущемления вот этих несчастных ассейджей, ее там нету. Она, я недееспособная, хочу получить денег. Почему? А что это за история? А почему это? Вот мы предполагаем, что все про это знают. Как это все происходило? Какие основания для этого всего? Эти убийцы все, и убийства такие нарочитые и плохо, на мой взгляд, сделанные. Ди Каприо совершенно с одинаковыми вот этими обвисшими ну, вниз этими самыми ртами, он все время с этим недовольным все время. Это же невозможно смотреть вообще, ну и морщина вот эта, посеретель лба. Меня прямо от него почти тошнило. Он сложный персонаж в этой жизни вообще. Он не вот это вот все. Он сложный. Андрей
1: показывает на себе, насколько сложный персонаж.
2: Нам точно нужна видеовертия, потому что это не передать звукам.
0: Он реально двойной агент. Это, ну, такое условно. Он живет, любит жену и любит ее на самом деле. И делает вот эти подлости и по отношению к ней, и по отношению к ее семье. Это же какая-то такая перевернутая страшная психика. Это ФБР. Ну вот представьте, его начали смотреть, там через 30 лет поколение ушло. Как они поймут, почему этот ФБР просто не натянул на кукан всех? И не это самое, сразу не собрал всех по этим самым, по всем селам и деревням. И не допросил с пристрастием, как мы знаем, это в общем ФБР умеет. Так это же становление ФБР, самое начало, почему они так не могли. Потому что их ни в хер не ставил никто еще не было этого ФБР и как бы не был там паскудин Гувер...
2: Прости, там как бы момент, когда Джесси Племонс, да, Уайт приходит первый раз к Ди Каприо, он говорит, федеральное бюро расследования, а ему Ди говорит, что, кто? Бюро? Ну, то есть они еще не
0: знали, показали чуть-чуть. Но вот этот мерзкий Гувер, который, судя по всему, был страшной фигурой, ужасной фигурой, но он построил вот эту систему расследований совершенно огромную, невообразимую и жуткую, и это было ее самое начало. Вот этот элемент детектива, который нам выдали сразу. Плохие здесь, вот они. Ты с первых минут видишь плохих и смотришь, как они плохишами там делают долго свои плохишские дела. Совершенно карикатурные индейцы, на мой взгляд. Хоть они и настоящие Осейджи, а кто-то не настоящий, но это какая-то такая развесистая клюква. Мне было так утомительно и нудно смотреть. От книги я не мог оторваться, и меня вот прямо все погружало в себя. А здесь скучное, просранное высказывание. Он ничего не высказал. Была какая-то история, убивали каких-то индейцев. Их никто не расследовал, потом приехала ФБР, все расследовало, но еще остались там плохие дяди. Где нерв этот, где интрига и масштаб всего, что произошло по этому фильму? масштабному самому по себе, потому что он, сука, гигантский. Не видно масштаб происходящего события. Но почему он на «Оскар» Понятно, Это абсолютно... Вот если он возьмет «Оскар», я прям везде буду говорить, писать, что «Оскар» — это просто всратая премия. Я про это говорю, в общем, давно, но то, что это всратая, политизированная и у***, Премия, это я буду говорить все время: прости, Дэн, у меня эмоции, а тебе работать.
1: Ну, говорят, что подкасты ценятся за эмоции. Но я считаю, что подход с корсеза, конечно, более. Ну, конечно, ладно. Избавляемся от утверждений в таких высказываниях. Мне кажется, что подход с здравый, потому что для меня. Интересней смотреть локальную историю. То, насколько все это масштабно происходит, нам дают понять на самом деле. На этом не делается столько акцента, но ну, просто потому, что мы действительно следим за Молли, за тем, что происходит с ней. Я боюсь представить, что мы увидели бы и сколько бы лет длился этот фильм, если бы нам показывали масштаб. Ну, может быть, это другой бы режиссер придумал и сделал бы по-другому, другой сценарист написал бы по-другому. Может быть. Но вот с этим решением я как раз, наоборот, согласен. Только так я могу подключиться к этой истории. Я вижу Молли, я вижу Ди Каприо, я вижу, что он врет. И как раз финальная их сцена, когда он ей так и не признается, что он ее травил, потому что ему страшно, хотя он и говорит, что он сбросил груз с плечи, и теперь-то он раскаялся. Это круто и страшно. И мне кажется, что то, что здесь нету в кадре такого масштаба, нет наполеоновских битв, это не делает менее масштабной всю историю. Я вот э, обратил внимание, что там есть такое забавное пересечение всяческих э, зарождающихся интересных движений человеческих, когда, если помните, они переходят какую-то улицу, этот э, Эрнест с этим Айсой, или как там его зовут, один из убийц, и они видят идущий Куклукс-клан вместе с процессией индейцев. И ты такой, что вообще происходит в это время чудовищное? Ну, Куклукс-клан, они просто с флагами ККК идут, такие. -ты -ты -ры -ты -ры -ты. Это то, что делает кино всегда, это в таких вещах показывает, что происходит. И всю историю нам дали, потому что вот этот вот Эрнест по слогам как раз читал, как там все было со сейджами. И отношения старейшин нам дают, потому что они об этом конкретно говорят, обсуждая состояние дел. Ну, то есть это все есть. Мне кажется, Андрюх, что у тебя это не сработало, потому что ты, ну, прям полюбил книжку. Часто бывает, у меня было такое, по крайней мере, с э, этим правилом виноделов. Ну, вот, наверное, если бы я более беспристрастно смотрел на фильм, наверное, я бы тоже так не орал, как я орал тогда, когда я орал. Потому что, ну, рассказывается таким образом история, вот так она подается. Здесь у меня претензий к убийцам нет, но у меня полное ощущение, что это очень плохой признак для меня, как для зрителя, когда я прямо слышу музыку и думаю, вот опять играет музыка. Я с этим ощущением боролся весь фильм, потому что там я не понимаю, по какому принципу выбирались моменты, когда она ставится, и она какая-то такая странная. Вроде происходят страшные вещи, а музыка играет такая же, как когда происходят не страшные вещи. Какой-то один мотив, полуджаз, полу... Я не пойму, что это, блюз или какая-то штука. И ты такой, типа... Да вы весь нерв убиваете как бы на корню. Это вот меня расстроило. Ну а в целом, я люблю фильмы Скорсезе, как я выяснил сейчас, быстренько пробежавшись, потому что он снимал, и «Таксиста» он снимал, и «Бешеного быка» он снимал, и банды нью Нью-Йорка» классный. Но это, наверное, здесь вот в «Убийцах цветочной луны» это, наверное, скорее больше попытка в высказывание, чем э, удачная попытка в кино, в историю. Хотя заходы, я вот еще раз повторюсь, мне кажется, более правильными у него, чем были, ну, просто правильно. Правильно выбрал, мне кажется, он смещение акцентов на конкретных людей. Такие дела.
0: Ну, мне кажется, что как раз неправильно. Ну, чем и чуден наш подкаст, что у нас мненецы разные, да.
2: Только одно хотел добавить, что, что мне еще понравилось, но этого тоже мне не хватило, это вот какие-то видимо, народные мотивы, да, какими-то связанные с индейскими легендами, преданиями, то вот это появление филина вообще супер. Или там какие-то церемонии, которые мы видим, как проходит свадьба, как проходят похороны, как мама Лизи, да, когда умирает, видит неких трех божеств, я предполагаю, да, с которыми она уходит, а в реальной жизни она умирает. Вот эти вставки мне тоже очень понравились. Захотелось чуть чуть больше все же знать про традиции, и культуру индейских народов. Ну и я пополнил свой словарик индейских племен еще десятком после этих фильмов, после этого фильма.
1: Но вот, к сожалению, по результатам просмотра ты все равно не остаешься в ощущении, что даже если ты не отреагировал на этот фильм как Андрюха, ты не остаешься с ощущением «Ох, ни хрена себе, что я посмотрел». Потому что, ну, да, посмотрел. Ну, хорошо. Теперь я посмотрел несколько фильмов-претендентов на «Оскар». Ну, окей. Это жаль. Это жаль. Я не ожидал, что мы на самом деле вот так вот ее обсудим почему-то. Я думал, что мы опять будем орать про толерантность и как она всем надоела, и хватит уже быть толерантными. Но то, что книга настолько сильно повлияла на моего брата, мне приятно, как будто бы я к ней какое-то отношение имею. Рекомендовать ее читать я не знаю. Как будто бы можно посмотреть по тем же, по той же истории какие-то более сжатые форматы, потому что книга в аудиоформате, по-моему, идет 24 часа. Это прям до хрена. А тем более, что она документальная. Сильно документальная. Поэтому, наверное, я скажу, читайте или не читайте на, по своему мнению, как хотите. Ну а фильм... Да ну, скорее всего, нет смысла его смотреть.
0: Книгу... На мой взгляд, читать обязательно, потому что знать о том, что происходило и как происходило, надо и написано, о нашей карте. На мой вкус, прямо здоровская история. Что касается фильма, его смотреть бессмысленно. Ничего, если вы прочитаете книгу, он вам не добавит никаких изысков актерских и режиссерских кстати, если говорить про толерантность, как раз чем забавна вся эта история, что Скорсезе не высказался никак, на мой взгляд, а книга не про толерантность, она про ад. Я бы, наверное, порекомендовал фильм, будь он двухчасовый,
2: но, к сожалению, в два раза больше. Если вы любите вот какие-то такие true stories, хотите узнать чуть-чуть про историю Америки, тогда читайте, конечно, книгу. Если вы хотите... Я не знаю, фильм про кого-то не надо смотреть Мне почему-то видится в этом еще какая-то дань Уважения Харцеза. Вот ему за 70 каждый фильм Он априори супер какой-то Может быть последним Суть по его планам И вряд ли Но мне не откликнулась. Если вы любите что-то такое медленное, смотрите, хотя нет, не смотрите Я надеюсь, что убийцы Священной Луны не победят в Оскаре В главной номинации хотя бы
0: Цветочный А я сказал
2: какой? — Священный. священный.
0: — Цветочный. И священный Священные тоже. коровы и войны.
2: — Хорошо. Я сначала хотел на следующий раз продолжить тему нефти и выбрать фильм «Нефть» Пола Томаса Андерсона. Но потом увидел, сколько там страниц. Думаю, нет, я что-то <laughs> не осилим. А сегодня вот мне так отозвалось, как Андрей отзывается про Ди Каприо. Думаю, надо посмотреть еще один фильм с Ди Каприо, как будто он ему очень нравится. Кстати, вы ровесники, я тут обнаружил. Поэтому мы будем смотреть фильм Дэнни Бойла по книге Алекса Гарланда и называют все это пляж. Mm
0: -hmm. Прикольно. Хочу сразу маленький комментарий. Мне Ди Каприо нравится, он мне здесь не понравился. Отмена,
1: отмена Артур. Другой выбор давай. Андрюх, кто тебе не нравится, мы подберем.
0: Ди Каприо мне нравится, мне ты не нравишься, но ты не снимался нигде. Сорян. А если вы хотите также слушать нас, как смотреть Мартина Скорсета, то есть долго и много, по много десятков часов, у нас есть дополнительные возможности, платные, это осуществить на Бусти, Патреоне и Эппле. Там разные всякие вариации тарифов, но три базовых тарифа. Тариф «Я мы не договорили», где мы после выпуска рассуждаем еще минут 10-15 о том, что мы послушали и посмотрели. А за прошлую неделю Второй тариф — тариф имени Харрисона Форда, где вы получаете доступ к спин подкаста экранизированного, где мы обсуждаем просто фильмы, просто хорошие, просто плохие, просто никакие. И третий вариант — тариф «Крестный отец» подкаста экранизированного, где вы получаете возможность участвовать в записи нашего подкаста в качестве слушателей и писателей сообщений в чатик. Делаете вы это... Когда мы пишемся, соответственно, на неделю раньше того, как это все выходит в эфир, и слушайте это не смонтированным, не отрежиссированным, а прямо вживую, прямо так вот, как мы есть. А я напоминаю, что
2: нас можно слушать на любой удобный подкаст-платформе. Там, где вы нас слушаете, ставьте оценки, пишите свои комментарии, рассказывайте о нас в своих соцсетях и приходите к нам в наши группы в Телеграме и в Инстаграме. На этом все.
1: Ну, если вам показалось, что наш подкаст длится так же долго, как фильм «Убийца цветочной луны», то вам не показалось. Но мы надеемся, что это не наш последний выпуск, поэтому приходите к нам еще.
0: И лет нам не так много. На этом у нас заканчивается основная, доступная всем часть подкаста, и мы переходим к дополнительным минуткам. Пока! пока, а -а
2: -а. пока.
0: А ты про прочитать-то успел? Да. Ура! Ну что, кто, на камень-ножницы?
2: Я не буду дополнить. Если ты хочешь дополнить, то начни ты. Если не хочешь, я могу со своих впечатлений. Да
0: нет, давай с дополнять бессмысленно, потому что там нужно просто все Заново рассказывать по нормальному.
2: Что сегодня началось, а? Как хорошо мы записали прошлый выпуск. Ты теперь дипломированный, и мы тут тебе будем в ножки кланяться.
0: Нет,
1: ну я не думал, что вы так меня говном намажете, но ну, типа можно же Другая было просто
0: на нормальном. Готовим Другая к жизни. Другая ответственность. Да,
2: дипломированные жизни, -а жизни -а. дипломированные специалисты. А -а -а. Спасибо. А есть кто-то еще с каким-то
1: мнением?